0: Słuchacie podcastu luźno przy kawie. Pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Hybiński.
1: Mm. <słuchaj> mi się udało, jest Cześć, dzień dobry, witamy Was w podcaście na Przykawie, z tej strony Adam Borodo.
2: Ludwik Chybiński, dzień dobry.
1: I mam jeszcze jedną osobę, ale to zaraz, posłuchajcie, sezon trzeci, odcinek 28-78 w serii, za dużo tych no, hashtagów, numerów, innych rzeczy. Dzień dobry. Cześć. Ale mamy tutaj dobry, mocny głos, że tak powiem. Posłuchajcie, z nami jest gość, bo dzisiaj jesteśmy w cyklu, jest 2 kwietnia, więc mamy... Śnieżny poranek? Nie, już nie mów, już pogodynek nie ma. Mamy y, y, Wielki Piątek, Święta Wielkanocne, więc albo konsumujecie nasz podcast ze wszystkimi w święty, Święta Wielkiej Nocy, albo y, robicie to równo w piątek, tak jak zawsze. Y, dzisiaj y, cykl produktywny, kreatywny, jak zawsze, na początku każdego miesiąca, no, prawie jak zawsze, bo tak naprawdę mamy dwóch gości po sobie. Y, tak dość nietypowo wyszło, nietypowo wyszło ale y, słuchajcie, dzisiaj z nami jest. Adam Kalinowski. A, czekaj. Brawo, czekaj, gdzie, gdzie jest ten bank? Gdzie jest ten bank tu? Jest z nami Adaś Kalinowski. Ja tylko wstępnie powiem. Adam Kalinowski jest wokalistą i gitarzystą wykonującym muzykę w klimatach rock, hard rock, akustik, pop rock, grunge. Tak się tak mówi? Grunge, teraz... grunge, grunge, grunge. Grunge. Pop pochodzący z Łomży od 2014 roku, aktywnie działający na trymiejskiej scenie muzycznej. Dalszy opis jest do przeczytania na stronie internetowej. Chcieliśmy i zaprosiliśmy Adama, no bo produktywni, kreatywni, w ogóle Adam, dziękujemy Ci, że zgodziłeś się. Z y... największą przyjemnością. W naszym podcaście kawa jest, wszystko jest dobrze. Yy, ja chciałem tylko na powiedzieć, że zostałeś otagowany. Mam dla Ciebie, mamy dla Ciebie kilka naklejek oraz torbę na zakupy, abyś dumnie nosił, kupując bułki w sklepie.
0: Bardzo ładne, dziękuję. So. I uwaga, teraz
1: słuchaj prowadzącego albo podczas nagrywania teledysku. Ja się żartuję Jakbyś
0: tak mógł gdzieś tam rzucić, to by było fajnie. Przykleję sobie na czoło na naklejaczkę będzie sam raz. Ale no, na case, już zaczął obklejać hejs gitarowy, to, to na pewno to trafi, ale nie e, wiem, jest. czy to się sta...
1: To bylibyśmy Bylibyśmy zaśwyceni. Zaśwyceni, dokładnie tak. Yy, Adaś, yy, znamy się ze studiów. To w sumie jest dziwne trochę, nie? bo ja byłem twoim wykładowcą, a ty moim studentem, jakkolwiek to brzmi.
0: Ale nigdy nie było czuć aż takiej tej relacji No właśnie, bo nami. ja
1: tak naprawdę, to jest tak profesjonalnie, nie? ja nie lubię po prostu tej atmosfery, więc ja po prostu jestem, jaki jestem, tak to wychodzi. Adam, pochodzisz z Łomży. Może zacznijmy najpierw, bo chciałbym trochę nawiązać do... No, jesteś e, sławną osobą, jesteś świetnym Re, muzykiem. Relatywnie, znaczy, z tą
0: sławą to wiesz, to z, wyjdzie w życiu. Mi tak. się wydaje, że jeszcze przed z, wyda, sprzedaną złotą płytą, to jeszcze z tą sławą poczekamy. Ale
1: ja ci. Do, no, będzie zaraz po, jeszcze po wywiadzie w LPK nie no, oczywiście żartuję, ale na pewno tutaj trzymałem pełne kciuki. Pochodzisz z Łąży, co cię skłoniło do przyjazdu do miasta? bo dojdziemy do tych elementów typowo, wiesz, twoich twórczych, nie?
0: Co mnie skłoniło do przejazdu do Trójmiasta? Ja do Trójmiasta przejeżdżałem już jako dziecko na kolonie, na stogi. Pamiętam z że Były takie turnusy organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i mnie gdzieś tam mama wysyłała na to. Czasami nawet ze mną jeździła jako opiekunka i to było naprawdę zawsze jakoś tak mi to Trójmiasto gdzieś tutaj leżało w sercu, bo parę miesięcy faktycznie za młodu spędziłem tutaj. Okay. A dlaczego na studia akurat do Trójmiasta przejechałem, to było tak, że ja wiedziałem już tak jakoś od co najmniej liceum albo i wcześniej, że ja w łomże za dużo nie będę, mhm. biorąc pod uwagę, że mnie tam bardziej jarało jakieś takie właśnie większe miasto, więcej tych możliwości. Pomimo, że łomże do dzisiaj bardzo lubię i jest ona głęboko w moim sercu i wracam tam cały czas okay. z wielkim sentymentem, to właśnie chciałem pójść na studia. Chciałem pójść na studia nie muzyczne, bo muzycznego wykształcenia w ogóle nie mam. I, I skłożyłem, Miałem takie właśnie na no to najbliżej do Warszawy, Białego Stoku. Warszawa mnie nie ciekawiła i w dalszym ciągu.
1: No znaczy cieka dobrze ciekawić jest.
0: może ciekawi, ale no nie na tyle, żeby tam mieszkać. Jasne. I do, do dzisiaj to podtrzymuję, biorąc jeszcze pod uwagę, że ja tam dosyć też często bywam. Też... Biały Stok też raczej gdzieś tam ten ta. Ta, ten kierunek na wschód, biorąc jeszcze pod uwagę trendy muzyczne, które raczej po wschodniej stronie panują, to zdecydowanie też nie była mój, mój direction, aczkolwiek też tam sporo rodziny mam z kolei, ale też nie brałem tego pod uwagę. No i tutaj był kolejny krok Olsztyn, w którym też studiowała moja siostra, ja też tam byłem parę razy i gdzieś tam brałem to pod uwagę. No i Trójmiasto właśnie biorąc pod uwagę to, że tutaj bywałem, mam też jakąś ciocie tutaj, więc złożyłem właśnie na, na dwie uczelnie swoje papiery mhm. na UWM w Olsztynie i na Aha, UG. Okay. I... Uniwersytet
1: Warnińsko-Mazurski. Dokładnie, to tak, już to.
0: I składałem na ekonomię i na filologię angielską, z czego do Gdańska nie na filologię, bo tutaj tam się nie dostał. Jasne. Ja raczej gdzieś tam ze swoją edukacją, tak raczej zwykle na, na poziomie średnim byłem. <grym> A to nie jest ważne. <grym> tak umierowanie Tak, 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 tak na, na tym dostatecznie dobrym poziomie. Jasne.
1: To w zupełności wystarczyło. <grym> Oczywiście.
0: Też tak sądzę. No i właśnie się dostałem do, do, do Olsztyna i na filologię i na ekonomię. Okay. No i do trójmiasta się dostałem na ekonomię, byłem gdzieś tam też w samym środku gdzieś tej listy studentów, no i jednak nie, nie miałem nie, nie wahałem się z tym trójmiasto biorąc pod uwagę dużą aglomerację, Jasne. potencjał muzyczny, kulturalny, no to wybrałem tutaj. No
1: tak, bo tu jakby do tego też trzeba będzie nawiązać. A co na stogach? Kolonie. kolonie. No dobra, ale kolonie, pewnie ośrodki no tam, jakieś Tam ma się nie?
0: dokładnie, domeczki takie, wiesz, aha, tam okay, po pięciu osób. A ty, ja wyjdę teraz fakt. na
1: ignoranta, a na stoga, aha, dobra, stoki, tam biznesa, po nie, po stronie, dobra,
0: nie w... na ignoranta, no tylko na Gdynianina. Gdynia,
1: Gdynianina strasznego. E...
0: No fakt, zapomniałem, że tutaj są te podziały. Pamiętam zresztą anegdotkę z pierwszych zajęć z Tobą, Adam, jak a przypomnij, sama, me, nie co pan. można najlepszego kupić w Gdyni. Wile do Gdańska. Tylko, że to w odwrotną stronę. Daj te będy
2: swoje tam. Są. Nie. Nie, to damy ćwierkanie. Tylko
0: Kiedyś ja spaliłem, bo ty, w, co można było kupić w Gdańsku, najlepsze, że ty z Gdyni jesteś. No tak, bilety
2: do, Gdy... do Gdyni. Tak, mm -hmm. tak to, tak, to do... działa dwustronnie, co ty to myślisz, że, ta... się. że tylko ty możesz? No kiedy? No, no. Dobra,
1: spod... widzę, że wjeżdżamy w Rost, bardzo dobrze.
2: Czyli, Adaś, zachłysnąłeś się powietrzem? Trójmiejskim tak, za tak. dziecka i Lecz stwierdziłeś, że... Jakość powietrza dopiero teraz no do, tak. e, e, doceniasz. A powiedz mi, a jakby trójmiejska scena muzyczna była jakimś takim czynnikiem, który cię prowokował do tego, żeby tutaj... Ja
1: trochę wyprostuję jedną rzecz tylko, bo to pewnie w nawiązaniu... Ty już wiedziałeś, że przyjeżdżasz tutaj w konkretnym celu robienia kariery muzycznej?
0: Tak, hmm, tego na pewno nie definiowałem. Jako karierę muzyczną ja chciałem robić muzykę, chciałem okay. gdzieś tam iść do przodu w tej, w tej dziedzinie. Trójmiejskiej sceny muzycznej w ogóle nie znałem. Mm -hmm. Do dzisiaj ona niestety też jest dosyć enigmatyczna, bo jeszcze w latach 80., -tych, 70. -tych, to tutaj faktycznie można było mówić o trójmiejskiej scenie muzycznej, a teraz to jest tam bardzo dużo jednostek, Mostek I jakiś tam konglomeratów pomniejszych, ale, mm -hmm. ale ciężko mówić o, o stricte o scenie trójmiejskiej. Okay. Ale no jest tu klimat muzyczny na pewno, jest tu, tu dużo muzyków, mm -hmm. jest tu gdzie robić muzykę. I sam fakt na przykład turystyki, która jest związana z kulturą i z muzyką mnie na pewno ciągnął, że właśnie przejadę do trójmiasta, no tutaj będą turyści, dla których będzie można chociażby grać. Okay. I, I to się gdzieś tam udało, więc. więc Poniekąd, poniekąd na tą scenę chciałem wejść, nie znałem tej sceny i w jakimś stopniu mi się udało, ale też bym nie powiedział, że jestem tutaj jakoś zaklimatyzowany za w totalnym świadku muzycznym. Okay. Znam parę osób, bywałem na różnych jam session, grałem parę koncertów, znam kluby, ale, ale no nie jestem tutaj jakimś tam stałym bywalcem typu jakimś ambasadorem trójmiejskiej okay. sceny muzycznej. Okay. No, ale bardzo bardzo słusznie
2: tobą. zdefiniowałeś to, że tutaj rzeczywiście jest tak, że ten indywidualizm, ale taki pojęty w takim um, mm -hmm rozbiciu jakby troszeczkę jest, tak. jest bardzo, bardzo, bardzo widoczne.
0: Ja to też zawsze podkreślam pod kątem właśnie topograficznym, że te Trójmiasto to jest... E... Dzięki temu też tutaj jest ten chill, ten, ten luz, że ono jest rozbite, tu jest dużo zieleni, wzdłuż tej SKM-ki, wzdłuż tego morza okay. wszystko się dzieje, przez co e, ludzie się nie kumulują na przykład e, i tutaj z kolei tak jak w Warszawie przy okazji wszystkich protestów, co też mi ratuje psychikę, bo bym, bo bym umarł po prostu jakby mi we wrzeszczu co tydzień e, albo na albo jacyś tam e, po drugiej stronie barykady e, mi krzyczeli, więc e, chociaż chociaż w ubiegłym roku e, przeszedł e, moją kościuszki w Gdańsku, w Rzeszczu, jeden z, z właśnie z czarnych protestów, to też byłem zdziwiony, że wow, wow. Nie może, oni tak dokładnie. naprawdę
1: to było pozorowane, bo oni chcieli, żebyś otworzył okno i zagrał, tak jak w pandemii z, z okna, No to
2: ja się nie, nie, nie wyszło. Udało, było, było za zimno tym razem. Za mało kamieni pod no, po
0: I butelek z benzyną, Dlaczego? wierzonych k Ciebie. Dokładnie.
1: Adasie, w czasie studiów, oprócz studiowania, byłeś bardzo aktywnym studentem. Praca w kołach naukowych, aktywność międzyuczelniania w różnych wydarzeniach, mm. praca w kole, praca w radio Morse, czyli już gdzieś tam praca z mikrofonem, ale skończyłeś ekonomię, tak, na licencjacie, potem na magisterce, jak dobrze pamiętam, ale ekonomię, nie? Nie między tak, ekonomię strictego. Kierunek logistyka, jak dobrze pamiętam. Bo na nic innego się nie dostałem.
0: <śmiech> <śmiech> ja chciałem iść na, na tą, na politykę zagraniczną okay. i nawet dostałem wsparcie od głównego właśnie wykładowcy ale już w tym momencie mi wypadło nazwisko, ale właśnie dostałem że właśnie tam rekomendacje, że tak. byłem aktywny na wykładach i, tak. i dostałem właśnie, że, że, że mogę iść od niego, ale niestety ilość punktów i średnia zdecydowanie nie wskazywała na, na tą specjalizację, a logistyka była najbardziej powszechna. No, i no tak,
1: bo to tak mniej więcej jest, ale yy, w sumie yy, kończąc pytanie, znalazłeś pracę w zawodzie? <śmiech> Wiesz, Nie szukałem, patrz. Wiesz co, ja poszedłem na studia
0: raczej, żeby studiować i znaleźć się w tym środowisku niż żeby Oczywiście,
1: pracować no. w tym zawodzie, i Stu to mi się udało? Studia tak naprawdę uczą wyciągać wnioski, analizować tekst, a niekoniecznie czy na blachę jest bez sensu. Tak. O
2: ile się studiuje, a nie chodzi na studia. Bo to no to też jest definicja,
1: to tak samo jak idziemy do kina albo na film. No do, 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 do. Ja jest dokładnie to samo. Do, dokładnie to samo.
0: Ja, ja też bym nie powiedział, że jednoznacznie studiowałem. To też ale, to, było to aż jest tak oczywiste z... dla mnie. <śmiech> <śmiech> ale, ale bywałem e, aktywny na w niektórych zajęciach i gdzieś chwilami się faktycznie fascynowałem tym przedmiotem, ale... To były właśnie pojedyncze gdzieś tam przedmioty, a nie, nie kształt.
2: A miałeś y, takie myślenie jakby związane z ekonomią i muzyką jednocześnie, żeby na e... przykład poznać troszeczkę świat biznesu ogólnie po to, żeby go ewentualnie później połączyć z muzyką? Właśnie teraz totalnie
0: w tę stronę idę i studia mi sporo dają, y, bo właśnie gdzieś tam po poczynam kroki w, te, w tym kierunku i... No i jeśli dobrze pójdzie, to faktycznie gdzieś mi się uda totalnie połączyć tą muzykę i biznes muzyczny za parę lat w optymistycznym wariancie. Jasne, A co z tego wyjdzie, no to zobaczymy.
1: Myślę, że to akurat nie będzie problemu, no tym bardziej, że Dojdziemy pewnie do tego, ale działalność musiałaś założyć pewnie, nie?
0: No właśnie założyłem ją w zeszłym roku, ale czy ja musiałem? Nie musiałem, pewnie ale, nie, ale... ale tak było lepiej w sumie.
1: No twoje dobre, prze, prze, twoje dobre pro, myślenie, że tak powiem przyszłościowe, stwierdziło, że jednak warto to zrobić. Tak, no.
0: zwłaszcza, że, że zakładając działalność można, można na tym sporo zyskać. Są różne programy, z których skorzystałem i gdzieś tam udało mi się zakupić studio domowe nie? za, za dotacje. bardzo dobrze, o no to chodzi. Bardzo dobrze. I to też mi studia na pewno dały, bo gdzieś tam faktycznie tam te myślenie takie tymi formularzami w jakimś stopniu mm -hmm. zadaniowe, mm -hmm. e, no to się udało.
1: I... E, jakie było twoje hobby? W sensie, one zawsze były muzyką od samego początku?
0: E, ja się interesuję wieloma dziedzinami. E, ogólnie świat mnie interesuje. Nie, no wiadomo. No. Znaczy, to nie jest też tak oczywiste, bo, bo naprawdę wciąż się spotyka ludzi, którzy którzy nie mają aż tak tam rozbudowanych e, aspiracji, mhm. a ja kiedyś pamiętam, że miałem w gimnazjum, się zastanawiałem nad historią ogólnie i nad, nad właśnie takimi tematami I historia w dalszym ciągu mnie bardzo interesuje, mhm. e, ale, ale no właśnie, gdzieś ta filologia angielska jeszcze gdzieś tam była, bo i bo język też lubię, e, ale, ale nie, ta, ta muzyka gdzieś tak od, od gimnazjum, liceum to było zdecydowanie to, co chciałem robić.
1: O, o. Okej, okay, okej, okay. ale mówisz, że nie miałeś albo nie kształciłeś się specjalnie muzycznie, tylko... Bo jak się zaczęła? Bo ty grasz na gitarze, prawda?
0: Tak, to ale ty... najpierw zacząłem śpiewać.
1: No okej, okay, no, to też trzeba umieć, bo... Znaczy, wiesz co, ja zawsze wychodziłem z takiego... Przepraszam, bo to takie... Spoko. Zawsze mi się podobało, jak ktoś siadał przed ogniskiem, brał tą gitarę, zaczynał grać i tam, wiesz, takim głosem śpiewał. I tam, wiesz, wszystkie, tam oczy takie, ten, a ja... Ja nie potrafię tego, do no cholery jasne, ja jedyne co mogę robić, to mówić, nic więcej.
2: Zapominałeś cymbałek do plecaka? No fletu, no, chłopie,
1: fletu zapomniałem tam. ale <laughs> to było zawsze fajne, bo mi się zawsze kojarzyło, że jak y, potrafisz grać na gitarze, to każdy, kto gra na gitarze, ładnie śpiewa. Znaczy wiesz, no, ja mam ucho takie, jak to ładnie Ludwik dzisiaj mi powiedział, y, słonia, tak? takie przyciśnięte przez słonia.
2: Znaczy, ja Cię tak nie powiedziałem, tylko poprawiłem notatki. <grymne>
1: Wiadomo, że <grymne> było... na ucho tak wracają.
2: <grymne> znaczy, Adam tak twierdził. Ja tak o, o, oczywiście nie uważam, dlatego że ja osobiście wychodzę z takiego założenia, że że nie ma złej muzyki. No, jakby to jest tak jak rozmawiać o tym, jakby, który kolor jest najlepszy. Nie? Jest, w sensie, to jest ewentualnie prostsza i bardziej skomplikowana. Dokładnie nie? tak. Bardziej wyrafinowana, tak. uderzająca w jakieś tam inne sfery, które są dla ciebie w tak, danym momencie. A muzyka po prostu jest. Oczywiście. I jak i by się nie słuchało, no to no taka jest. No mhm. I nic z tym nie zrobisz. Tak samo jak nie zrobisz w pewnych rejonach Polski, że, że jest taki, a nie inny profil muzyczny, jak wspomniałeś wcześniej. E, tak samo, jak nie możesz nic zrobić z tym, że tobie się podobają takie rzeczy, jakieś się podobają. Dokładnie. No to jest
0: kultura. Kultura m, ciężko, żeby ciężko mówić, że jest zła, ale, ale może ona nieść lepsze lub gorsze jak e, jakieś gdzieś tam e, lepsze, co to? może nieść lepszego? Wartości. Wartości, Wartości. O. Mhm. <śla> Właśnie, ze sobą.
1: Czyli najpierw nauczyłeś się śpiewać, a potem grać na gitarze?
0: Ja się wciąż uczę i śpiewać i grać no na nie, gitarze, no, tak, ale no. nie, wiesz
1: co? U mnie to
0: wyglądało tak, że ja e, będąc w podstawówce e, chodziłem do takiej klasy, która w której było sporo takich dzieci może z trochę lepszych domów, okay. można tak powiedzieć. Ja do nich aż tak bezpośrednio nie należałem, bo jestem totalnie dzieckiem working class okay. i, i, no, i no, gdzieś wszyscy. tam nie miałem, prawie w ogóle nie miałem jakichś większych kontaktów z kulturą, z, mhm. z sztuką, z muzyką. Gdzieś tam brat słuchał muzyki, to, to on podsłuchiwałem tego, co, co mhm. on robił. Owszem, moja mama kiedyś w młodości grała na gitarze, ale, ale no nie miała kolekcji płyt ani, okay. ani tam swoich u ukształtowanych gustów muzycznych, tak żeby tam jakieś zespoły mi podsyłać, płyty poddawać, mhm. e, więc ja w, tym, w tej podstawówce tam gdzieś widziałem, że, że jest, jest sporo dzieciaków gdzieś tam chodzących do szkoły muzycznej i tak dalej, ale ja totalnie nie byłem w tym, w ty, w tym klimacie ale gdzieś tam na lekcjach religii pamiętam, że ładnie śpiewałem kolędy i okay. moja, moja katechetka i, i zresztą też gdzieś tam e, dzieci z klasy w miarę doceniały to, że gdzieś coś tam jest ten głos i e, na tych koloniach wspomnianych w Gdańsku były przeglądy jakichś talentów itd. i tak dalej i ja też tam e, miałem swoje 5 minut e, i to gdzieś były takie zapalniki, po których e, idąc do gimnazjum, e, poszedłem od razu do, do zespołu muzycznego, do okay. którego był nabór i ten zespół muzyczny tak naprawdę zdeterminował mocno moją dalszą drogę, bo ja się przez 6 lat, bo kończyłem katolicki gimnazjum i mhm. liceum e, i właśnie kończąc gimnazjum stwierdziłem, że ja zostaję w tym samym, w tej samej szkole.
1: E, dobra, a powiedz y, y, głos, gitara to jest rzeczywiście takie Jedno wynika z drugiego, czy to jest to, że ty właśnie się, wiesz, dosyć mocno musiałeś, wiesz, uczyć tego, mówisz, tak, że najpierw u ciebie jest, najpierw był głos, potem była gitara, czy jedno z drugiego wynika?
0: Tak, bo ja się nauczyłem grać na gitarze, dlatego, żeby, żeby mieć jeszcze gdzieś tam autonomiczny akompaniament, okay. żeby nie być zdanym zawsze na jakichś muzyków, żeby móc sobie podegrać i żeby trochę bardziej może zrozumieć muzykę, właśnie tym bardziej, że jakby gdzieś tam nie mam żadnego wykształcenia muzycznego. Mhm. E, no i to mi się w sumie udało jakby cały czas się tam uczę grać na gitarze, sądzę, że jakby gitarzystą jestem na bardzo bardzo przeciętnym poziomie i jest to jakby OK, ale, ale nic w tym nie ma jakby powiedzmy co mam w wokalu, że mm -hmm. ten, ten, ten wokal faktycznie gdzieś tam e, i, i jest mocno rozwinięty, ma tam tak. jakąś barwę, tak. e, jakieś tam umiejętności, sw jakiś swój sposób śpiewania, e, to, to w gitarze zdecydowanie tego nie mam, ale ona mi na pewno dużo pomaga przy robieniu kawałków, przy e, ogólnie nawet e, do Trójmiasta jak przeszedłem, no to bez gitary, no to nie wyszedłbym na Schody. ulicę, mm -hmm. nie, nie grałbym później po knajpach i to na pewno mi dużo pomogło. A jak wiadomo, e, łatwiej jest samemu zgarnąć garze za koncert, niż no się dzielić z kimś za jakiś...
1: No, no, więc tutaj kolejny aspekt ekonomii. Bardzo dobrze. No wychodzimy z jednego. Dobrze, że wspomniałeś o głosie, dobrze, że wspomniałeś o gitarze, bez której nie wychodzisz, bo pamiętam jak na rowerze chyba jechałem do centrum handlowego do Riviery i w, w tunelu jadę i słyszę taki przyjemny dosyć odbiorze głos, nie? Ale taki tam mocny granie na gitarze i na sekund patrzę, tutaj jadaś nie? Ja tam macham, a Adam mi tam też się tego, nie? I tak dalej. Zresztą grałeś, grasz świetnie. Znaczy, tak jak ja ciebie słyszałem, to słyszałem ciebie w coverach, tak? Bo mógłbym powiedzieć, że to był początek twojej kariery, tak? Która niewątpliwie rośnie. I też pamiętam, że z miłą chęcią przyszedłem do Jacka w Orłowie.
0: Whisky on the a, Jack tak, Jack w Orłowie. Jack w Orłowie. Whisky on the Rocks też mogłeś
1: gdzieś tam. Też padłem, ale pamiętam, Jacka że na bank przyszedłem, usiadłem sobie a, tak ja specjalnie, bo tam. Adaś był, to, to było, przyszedłem specjalnie przed konc koncertem Adama. A siadłem sobie w takim fotelu, zamówiłem sobie łychę, usiadłem. Adaś, Adaś grał, nie? Właśnie...
2: Tak, tak, tak.
0: Nie, w Blue Club jeszcze nigdy nie grałem. Patrz, widzisz, byłem parę razy, ale nie grałem. Ale to, jeżeli
2: słyszy nas Krzysiek Pomierski, może przypadkiem, to tutaj mamy kandydata, bo by pasował wszystkim. Będziemy się odzywać przy kolejnej trasie.
1: A powiedz, bo to, bo to zabrzmi dość dziwnie, nie? ale świetnie się ciebie słucha. Dziękuję Ja bardzo. bardzo lubię słuchać twojego głosu. Słyszałeś kawałki Adama? Tak. E, naprawdę dobrze. I zresztą, uwaga, Jaszka i Ignacy też lubią słuchać, bo pamiętam, że jak Adaś na Instagramie właśnie miałeś taką fajną rzecz w czasie pandemii, e, zadowoliłeś część swojej ulicy, tak bym powiedział, usiadłeś w oknie, tak, na, tak? Tak, tak, Na piecu, to się tak mówi?
0: Tak, piecu, na
2: wzmacniaczu. Na wzmacniaczu, Adaś tam... Na parapecie tak, kuchennym e, wiesz, <śmiech> nie, nie
1: śledziłeś jeszcze Adama na Instagramie. A nie, nie, bo ty jesteś dinozaur, jeżeli chodzi o social media. Tak, ja <śmiech>
2: jest, jestem na etapie wyboru osób czy <głosy> Tiktok, nie, nie. czy Instagram. <głosy> Nadrobię na,
0: na zaległości. Ale wiem, że grałeś Behind Blue Eyes. Między innymi tak. I on był, ten kawałek był najbardziej gdzieś tam u, uwieczniony przez jedno z, jeden z profili lokalnych wrzeszczańskich. Oho. I tam no, do, do, trzy, ponad 300 tysięcy wyświetleń tam siadło w ostatnimi czasem więc, więc też byłem mega zdziwiony tym warialem. E, okazało się, że sąsiedzi e, są, e, są za, zadowoleni z takiego grania, co, co też nie było oczywiste, no bo jednak wziąłem ten wzmacnia 40-watowy i tam odkręciłem i trochę pograłem w te niedzielne popołudnie nie? I to trzy razy w sumie, bo stwierdziłem, że, że jest, jest duży, duży popyt na taką a u, usługę, fajnie, skoro
2: chcą to dostaną. Dokładnie. A krzyczeli tam,
1: jeszcze, 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 Tak, nie? tak. tak?
0: Nie, no, totalnie mega, mega dużo fajnych interakcji tam było. Ludzie przejeżdżając samochodami się zwalniali, w ogóle machali, coś tam krzyczeli. Ekstra, ekstra, Na ekstra. rowerze zatrzymywali się tak, tak chyba w naj, najbardziej kulminacyjnym momencie to e, za, tym, za tymi pierwszymi koncertami nieplanowanymi to chyba z 70-80 osób mogło mnie słuchać nawet, wow, wow. bo tam trochę budynków z naprzeciwka, okna pootwierali, sąsiedzi, ludzie się pozatrzymywali, a trzeci, trzeci koncert to już sobie wydarzenie zrobiłem i wtedy normalnie ludzie przyszli mimo pandemii w kwietniu, kocyki po, po, poukładali na, na, na trawie gdzieś tam i, i siedzieli, słuchali przez Ale godzinę. No. To jak ktoś
2: był zafascynowany tymi obrazkami, które na początku pandemii były we Włoszech, no to my podlinkujemy do tego, co się działo we Wrzeszczu i możecie się wtedy poczuć Ale nie wiem, czy podnikuję zbadać
1: to w życiu. A nie, ty, ty masz... Na, ty na Facebooku można na
2: Facebooku znaleźć, jest?
0: nie na moim profilu, ale ta, znaczy na moim można udostępnioną tą treść znaleźć. O, ja się też zasugerowałem za, za, za właśnie tymi akcjami z całego świata. E, między innymi też takiego e, taki chłopak, którego poznałem w Gdyni, grając na ulicy. On jest z Maroka w ogóle, ale w Polsce mieszka i w Warszawie grał taki koncert, pamiętam, i, i stwierdziłem, że dobra, to ja też.
2: Mega, ekstra. Mega inicjatywa.
1: Teraz przejdę do chyba najważniejszej rzeczy, która jest w życiu każdego faceta, czyli w kobiecie. I tak naprawdę chciałbym nawiązać do twojej żony, Kingi. I teraz która
0: po... pewnie cię serdecznie pozdrawia swoją drogą. Kinga, my
1: również ciebie pozdrawiamy serdecznie. <głos> Całe luźno przykawie tobie mocno kibicuje i w ogóle tęskni za Kingą, nie? to źle zabrzmiało. <głos> Powiedz mi Adaś, czy gdyby nie Kinga, bo Adam na pewno wiecie, bo to też jest jakby wstępie, ja przepraszam, bo sam na samym początku w sumie nie powiedziałem, nie? Finalista Idola, finalista Voice of Poland, tak naprawdę tutaj super gość w naszym, w naszym podcaście, ale powiedz mi, czy gdyby nie Kinga, to ty byś sam zrobił ten krok i spróbował jakby wzmocnić swoją osobę? Bo ty miałeś świetny talent, masz nadal świetny talent i ten talent tylko pokazać w tych programach, ale szczerze, czy twoja, gdyby nie twoja żona, to czy byś zrobił ten krok i poszedł w ten... No bo to jest jakby element rozrywkowy. No musisz grać tak, jak ci każą, nie? W jakiś tam sposób. Y,
0: znaczy, moja e, droga muzyczna e, nie była uzależniona, ani jakby z... Nie, tak. moja, moja aktualna żona nie była zapalnikiem tego, co, okay. co robię do dzisiaj. E, nie, no to, to jest oczywiste, nie? E, tak, ale... ale n, e, no właśnie, bo jak my zaczęliśmy być razem, to akurat świeżo... E, jeszcze chwilę przed chyba, jak zaczęliśmy być razem, to ja sam poszedłem na casting do Idola, mm -hmm. gdzieś tam w, dopiero spotykając się z Kingą e, i, e, i z nią pojechałem na, na ten główny casting, bo tutaj precasting był w Gdyni, a główny casting był we Wrocławiu i tam wspólnie pojechaliśmy wspólnie gdzieś tam będąc e, dwa tygodnie może razem. Mm -hmm. e, no więc ona faktycznie mi towarzyszy od, od tych takich poważnych momentów muzycznych. Okay. E, później jak byłem w Idolu to e, w pół roku Później właśnie odezwał się do mnie Łukasz Szczęsny i zaproponował współpracę, z czego później się zrodziło Black Jeans, z którym wydaliśmy płytę. I pamiętam też, jak dostałem maila od Łukasza, że, że to był poważny mail, bo Łukasz się nie pieprzy w tańcu, tylko od razu z grubej rury. Mail na dwie, dwie strony A4, co on chce zrobić, jak chce zrobić, demówki, które też były całkiem fajne I, i właśnie ja z nią to skonsultowałem mhm. i ona powiedziała, że dobra, idź w to w takim razie więc jakby ja z nią jak najbardziej konsultuję wszystkie jakby tematy moje muzyczne, ona mi też doradza, słucha tego, co ja robię. Sama też zresztą jest utalentowana muzycznie, nie tylko jakby z tym nigdy gdzieś tam nie zrobiła nic więcej, ale, ale zdecydowanie ma takie predyspozycje, które, które też właśnie, przy których jej ocena faktycznie daje mi konstruktywny feedback i, i mogę poprawiać rzeczy, czy, czy moje śpiewanie, czy jakieś teksty, czy, czy jakieś ruchy kolejne, mm -hmm. e, więc, więc na pewno widzę w niej ogromny, ogromną pomoc, dużo, dużo, dużo wsparcia z jej strony otrzymuję, e, ale co ja bym teraz robił bez niej, to tego nie mam pewności. Nie,
1: jasne, teraz wszystkie fanki są zawiedzione, Adam... Znaczy wszystkie ja, ja fanki wiedziały już o tym ja tak naprawdę. Ja nawiązać
2: nie? do tego właśnie, bo ja... Poczekaj, mogę jak tylko robić. Robiłem, no pobrać, robiłem no. research o Adasiu i trafiłem na artykuł w bardzo istotnym z punktu widzenia Klajada, i ogólnie muzyki magazynu Gala. Okay. No o, i w gali jest wywiad, nie, wywiad albo taka sylwetka. Tak, sylwetka i tam jest, musi być, jak zresztą profil prasy na to wskazuje, tej konkretnej, musi być taki element pod tytułem dla wszystkich fanek, mamy jednak smutną wiadomość, serce Adama niedawno <laughs> jest zajęte.
1: Ale to jest, te, te, znaczy, widać, widać m, moje, mój wywiad, że tak powiem, głęboki, który poczyniłem przed spotkaniem, zadałem niekoniecznie do mnie to, to trzeba. bo trzeba ja byłem święcie przekonany, że to Kinga jakby w jakiś sposób zgłosiła Ciebie na casting, ale jednak jeszcze...
0: Nie, 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 Kinga Kinga raczej nie podejmowała żadnych kroków okay. za mnie w, w, w muzyce. To ja, nie, nie, ja zawsze jasno, gdzieś oczywiste. tam inicjatywę wykazuję, ale, ale konsultuję z nią i ona mi doradza i jest przy mnie przy tych wszystkich akcjach dziwnych od idola po, po, po voice'a. jest no zresztą
1: płyty. nawet chyba towarzyszyła Ci w jednym z Twoich teledysków, którym, tak. który też mi się bardzo podobał, bo i muzycznie fajnie i bardzo fajnie nakręcony i fajnie wygląda bar, a potem gdzieś tam było y, plaża, gdzieś tam ten, nie? Tak,
0: tak, tak. ten y, baru chyba nie, nie pamiętam, ale, ale tak była... <grym>
1: <grym> nie, baru nie było, <grym> skąd ty to wziąłeś barodo, nie?
0: <grym> Więc y, tak, no w ostatnim singlu właśnie Black Jeans y, stwierdziliśmy, że pokażemy jednak gdzieś tam autentyczną relację, która nawiązuje do tekstu okay. i y to faktycznie zażarło, bo, bo, bo nawet dzisiaj sprawdzałem 430 tysięcy wyświetleń ponad y, okay. y, y, bez złotówki wydane, na marketing. Nie, nie ten jingle. Nie, nie ten jingle, przepraszam. Ja mam mieć problem i się nie nauczyłem. Podpi, Adaś ma... Podpisz sobie tutaj po prostu. Adaś tymi ma podpisy. Nie, nie, nie.
2: Wyciągnąć,
1: Tu jest zobacz, wszystko jest na no, górze. Z... Z... Smutek, oklaski, śmiech, A Adaś, jest. a
2: chciałem się zapytać, jak istotne jest mieć takiego korektora na pierwszej linii frontu. W sensie, czy to jest y, jakiś taki element, który rzeczywiście w znaczny sposób pomaga Tobie w tworzeniu? Hmm, jeśli chodzi stricte o, o muzykę, to y,
0: wydaje mi się, to, że to nie jest jakieś niezbędne i tak dalej, ale sam fakt posiadania drugiej osoby, której faktycznie się ufa w 100%, y, w której się ma totalne oparcie, y, no jest, y, jest mega kluczowy, żeby gdzieś tam mieć ten spokój i jakby taki. No co by się nie działo, to faktycznie masz tą drugą osobę i cała reszta jest w gruncie rzeczy nieistotna. Bo, bo się samem, samemu nie zostanę i Oczywiście. jakby to, to, to jest dla mnie bardziej istotne niż, niż jakby to, że w, jakby gdzieś tam konsultuję z nią rzeczy muzyczne. W nich mi na pewno dużo pomaga, ale, ale też nie jest to... No nie nie przepuszczam wszystkiego, co robię jasne, przez nią, no bo, bo też ona ma swoje życie Oczywiście. zainteresowania, a, a, ta, a w jakim stopniu muzyka jest też moją pracą, więc ciężko no tutaj aż tak to łączyć.
1: A powinien być nazywany wokalistą czy muzykiem Hmm. Chyba muzykiem. Bo ja właśnie nigdy nie wiem, czy jakby, bo jesteś jakby wiodącym głosem w zespole, tak? I między innymi, ale właśnie nie wiem, wokalista, muzyk, muzyk e, bardziej.
0: No, muzyk to, to jest szersze pojęcie, wokalista mm. węższe. no a, tak, a No jeszcze ale... jest taki wariant, że artysta. Ja się też zawsze zastanawiałem, że ja się chyba bardziej czuję muzykiem niż artystą, ale przez ostatnie parę miesięcy tak dochodzi do mnie, że może jednak już, już to jest ten poziom, że, że <laughs> zwrócę na wyższy poziom, poziom, że artyzmu, a nie tylko jak gdzieś tam, że jestem jakimś rzemieślnikiem, okay. w tym wypadku okay. śpiewania, więc mam nadzieję, że, że to idzie w tą stronę.
1: Dobra, no to w takim razie jak zaczęła się twoja profesjonalna kariera, bo ona niewątpliwie taką jest, albo rozpędza się na taką.
0: Rozpędza się na taką, to tak bym powiedział. E... Ona rzeczywiście
1: się zaczęła od twoich występów telewizyjnych? No bo ludzie konsumują telewizję linarną pewnie, nie? Bardzo.
0: Tak, no biorąc pod uwagę przede wszystkim te zasięgi, które ta telewizja generuje, no to to, to mi pozwoliło wejść na jakiś wyższy poziom, ale... Ja bym powiedział, że ja się, jakby zajmuję się profesjonalnie muzyką od kiedy się z niej utrzymuję, mhm. to bym tak skorelował bardziej, no bo jakby, no jeśli coś mi daje dochód i mogę za to żyć, no to Oczywiście. jest już tu jakaś profesja, nie, mhm. i to się zaczęło, jak zacząłem grać na ulicy na drugim roku studiów, w sumie na pierwszym już zacząłem, ale na drugim to się tak się rozpędziło i może to wtedy jeszcze nie było aż tak profesjonalne, ale ale, ale, ale od tego czasu, w zasadzie cały czas widzę progres w tym i, i wydaje mi się, że to wszystko idzie w stronę jakiegoś profesjonalizmu, ale... ale...
1: Najgorsze teraz Spatify, inne Zapsy, za X DVD-HDRy, <śmiech> które trzeba ułożyć hajsiwo niestety no, tam
0: to akurat się właśnie bardziej wkłada niż wimuje, ale, ale tak. a swoją terapie... Ale musisz,
1: nie? Jesteś zobowiązany teraz jako jakiś artysta, który wydaje...
0: Znaczy nie muszę, nie muszę, okay, a... mogę. Je... A to,
1: ochroni... to jest kwestia ochrony, na to w zasadzie działa?
0: Jeśli chciałbym e, pobierać pieniądze z, z swoich występów w, w telewizji publicznie, na festynach i tak dalej. A to w jakimś radio, to są, tak? W radiach, tak, to jest STOART i SAF, czyli, mhm. czyli stowarzyszenie, już nie pamiętam dokładnie skrótów, ale oni się zajmują stricte e, właśnie rozdzielaniem, wydawaniem e, praw e, w tych należności z tytułu okay. y wykonywania mhm. tworów. Za X z kolei się rejestruje utwory autorskie, czyli taka bardziej twórcza. W X okay. jest tw twórczość stricte, w safp w Toarcie są wykonawcze, wykonawcze. bardziej prawa, ale wydaje mi się, że to jest bardziej skomplikowane.
2: Jeszcze
1: można by o tym porozmawiać. Na, na, na podcaście jeszcze nikt nie usiadł, całe szczęście. <śmiech> <śmiech> Może jeszcze to,
2: będziemy mieli okazję porozmawiać znaczy Teraz na pewno jest przedstawicielem. Teraz na pewno, przepraszam <śmiech> tak.
1: pana, Adam Kalinowski u państwa. Był e, 3,5 miliona złotych, gdy się zapłacił. W,
2: w zależności od ilości słuchaczy, więc <śmiech> o, nie.
0: To to 10, 10
2: baniek A chciałem się Cię zapytać o, o coś takiego, bo Ty masz bardzo ciekawy przekrój, jeżeli chodzi o mm, swoją, przyjmijmy, ścieżkę artystyczną, tak? bo przeszedłeś przez zespoły, które powiązane były z szkołami katolickimi, z ogólnie pojętym środowiskiem chrześcijańskim. W międzyczasie... Były zespoły w łomrze wiem, bo widziałem wywiad w telewizji Łąża? Tak, to był, to, to był zespół akurat właśnie w
0: ramach tego mm -hmm. zespołu chrześcijańskiego, okay, zespół się wprawdzie Solideo nazywał, ale, tak? ale to był po prostu szkolny zespół, który tam gdzie się na apele, na apele były przygotowane utwory na jakieś festyny i takie dodatkowe akcje. I z tego jakby zespołu ja trochę skleiłem paru chłopaków, mm -hmm. z, którą, z którymi zaczęliśmy grać bardziej rockową, wła, własną muzykę, ale to, to właśnie działało w ramach Solideo. Więc wtedy jeszcze byłem w takim zespole jakby z Miejskiego Domu Kultury przez, przez chwilę, też tam zagrałem parę koncertów. Mm -hmm. Później gra na ulicy w którym mieście. No byłem właśnie. w zespole przez chyba 3 lata, Wait pisany przez Włosiem, gdzie graliśmy hard rock totalny, w większości po angielsku. I co? No właśnie, jeszcze będąc w Łomży, byłem w Bitwie na Głosy, też taki program był. I tam zajęliśmy piąte miejsce drużynowo, to chyba na TVP2 leciało. W takich drużynach po 16 osób śpiewaliśmy, tańczyliśmy, takie coś było. No. No, tak no, miałeś,
2: miałeś otrzaskanie się, że tak powiem, z tym yy, ogólnie pojętym występowaniem na... Tak. scenie od lat względnie No, młodych, no w, nie?
0: miałem 18 lat, jak byłem w bitwie na głosy i to, to, to zdecydowanie mi dało dużo, bo tam z kolei nie było takiej presji, bo ja tam powiedzmy miałem dwie linijki w odcinku solo do zaśpiewania, albo nawet mniej, bo przez cały tam, przez 6 czy 7 odcinków na żywo e, zaśpiewałem może trzy fragmenty solo, a cała mhm. reszta to było raczej tańczenie i e, śpiewanie chórków. Mhm. E, więc wtedy faktycznie miałem pierwszą konfrontację, ale nie byłem na pierwszej linii frontu. E, później właśnie był Idol, w którym już zdecydowanie byłem bardziej ukształtowany, pomimo, że też dużo tam nie wiedziałem w stosunku nawet do, do tego, co teraz, co w mogłem pokazać. No i teraz Voice, gdzie faktycznie jest to trochę wyż na wyższym poziomie talent show w porównaniu do tego reaktywnego idola sprzed czterech lat. No i drugie miejsce to też jakby gdzieś tam faktycznie Oczywiście To ekstra wynik, nie? No, dla mnie wymarzony Ja osobiście uważam, że to by być
1: same jedynki, ale to już nieważne. Oczywiście. Nie, no wiesz, ja, by, ja śledziłem od początku, jak i śledziłem poczynania Adama w tym. Nie wiem jak to. W tej telewizji to pokazywali jako te castingi, takie zwykłe, a mm -hmm. potem jak były odcinki na żywo. Pamiętam, tłukłem SMS-y i wysłałem po rodzinie. Wysyłajcie na Adama, nie?
0: No, dziękuję Ci bardzo za wsparcie. Nie, no, wy... mam, mam Twoje SMS-y.
1: Jestem jest, jest gołosłowny. Nie jestem gołosłowny. E, Adaś, a czy, uczestnic czy uczestnictwo w takich programach wymagało od Ciebie dużo pracy nad Twoim warsztatem? Czy jakby. Pewnie tak, no nie wiem, ale czy wymagało jeszcze dodatkowej, dużej, ciężkiej pracy?
0: E, o ile w bitwie na głosy w tym 2012 roku e, tam mieliśmy właśnie trenera wokalnego Kasię Rościńską, e, która w która nam dużo, dużo gdzieś tam pracy z nami e, przeszła i, e, i od niej się też sporo nauczyłem, e, ale to też nie była jakaś taka presja, że ja muszę się tego nauczyć, raczej tam były do, dostosowywane partie takie mhm. na tyle, na ile e, po prostu solista będzie wstał je, w stanie je zaśpiewać. E, w Idolu z kolei tam, tam też mieliśmy nauczycieli wokalnych, ale trochę mniej czasu na te nauczanie i ja też trochę miałem inne podejście, może mniej profesjonalne do tego, przez co zdecydowanie jestem średnio zadowolony z większości swoich występów z Idola, no i teraz w przypadku Wojsa naj, najbardziej spiąłem tyłek okay. i, i też przez ostatnie trzy lata w ramach nagrywania płyty z Black Jeans też chodziłem tutaj do miasta do e, Oliwii Bartuś e, z Żabianki właśnie mhm. na, na która też uczy e, technik ekstremalnych, czyli okay. tam jakichś growlingów, screamingów, więc tam się też trochę, trochę poduczyłem faktycznie... Nie no nas obraża. Jak, jak, jak bardziej technicznie, tak, dokładnie. Mo, mo, mogę cię obrazić, jeśli chcesz. Nie, nie,
1: growling, no nie, problem, nie, problem, przyjmuję nie, wszystko, nie? Przyjmuję wszystko. Także
0: tak, wiesz, przez ostatnie trzy lata po prostu znacznie więcej pracy włożyłem w, faktycznie w naukę śpiewu i to mi zaowocowało takimi występami w Wojsie, no i w trakcie bycia w programie m, zarówno miałem mega fajnego, dobrego na Uczyciela, Krzyśka Wojciechowskiego Z Warszawy, który uczestniczył Z nami w trakcie tych odcinków Zwłaszcza tych finałowych, uczył nas I naprawdę poświęcał bardzo dużo czasu Zapraszał nas jeszcze tam po północach Do swojego studia, żebyśmy Tam ćwiczyli te kawałki, rozśpiewywał Nas, rozlu rozluzowywał nam Struny głosowe, Extrem. a ja w międzyczasie Jeszcze właśnie przygotowałem Przygotowywałem kawałki właśnie z Oliwią tutaj w Gdańsku, też To co miałem śpiewać w kolejnych odcinkach Więc najwięcej pracy zdecydowanie w się włożyłem, no a że to co tygodnia na tydzień trzeba było przygotowywać w, tym, w tych ostatnich etapach, no to to było też dosyć, dosyć intensywne a w ostatnim odcinku pięć piosenek trzeba było zaśpiewać, więc
1: no. No to było tak, to dość ekstremalne, bo to się tak wydaje, że się ogląda, ty wychodzisz sobie na scenę, przebrany, potem gdzieś tam ten, znowu coś śpiewasz, każdy ekstra tam wysyłajcie smsy w ogóle tutaj tego, ehm, bo, bo ta praca taka trochę od kulis, tak bym to nazwał, jest, rzeczywiście to wygląda tak, że tam, wiesz, prawie musiałeś się do tej Warszawy przeprowadzić, czy to było raczej tak, że tam od konkretnego dnia do konkretnego dnia, czy raczej poświęciłeś ten czas i siedziałeś tam po prostu i wiesz, cisnąłeś twardo?
0: Ehm, no właśnie biorąc pod uwagę pandemię, no to musiałem, był, był jeden taki moment, że dwa tygodnie spędziłem tam cały czas, ponieważ gdzieś tam w Gdańsku moja żona mogła mieć kontakt z okay. osobami zarażonymi, a... Moje zarażenie jednoznacznie by Wykluczyło wykluczy, wykluczało mnie dokładnie z programu, bo mieliśmy tam testy robione przed, przed każdymi nagrywkami, okay. więc przez dwa tygodnie tam faktycznie siedziałem w, w studiu, nie w studiu, tylko w hotelu, mhm. koło studia i tam, tam siedziałem, a później tam chociaż w, mogłem wrócić na jakieś 3-4 dni do, do Gdańska i z powrotem tam pojechać z czego te poprzednie etapy też były nagrywane jakoś w sierpniu, wrześniu, więc to się też jakoś tam rozlokowało, ale no, była to intensywna praca. Na szczęście ludzie i zwłaszcza ta finałowa szesnastka totalnie ułatwiło to zadanie, bo, bo atmosfera, która tam panowała, nawet w tym hotelu, to, to mm -hmm. po prostu sztos i to będę pasuje. to pamiętać do końca życia, bo, bo, bo tych ludzi, których poznałem, to, to jest wszystkiego warte byłoby. No
1: jasne, i zresztą widać, że jak opowiadasz, jakby Adaś ściemy nie wali, mówiąc wprost jest mega autentyczny, bo właśnie przez to jesteś bardzo fajnym człowiekiem, bo jesteś naprawdę super naturalny, tak? I to jest jakby ekstra, mi się to bardzo podoba.
0: Tak mi mówią, ciekawe.
2: No, ale e -ewident, tak jest. Ewidentnie musisz taki być, dlatego że mi się na przykład bardzo podobało to, jak zapytany y, przez różne osoby, które z Tobą przeprowadzały rozmowy o to, mm, o tą jakby atmosferę, z którą się musiałeś ścierać, występując chociażby w programach y, telewizyjnych. Powiedziałeś, że mm, dla Ciebie najważniejsze jest to, żebyś Ty zaśpiewał na tyle, na ile chciałbyś, tak, żeby tak, to tak. brzmiało. I to był koniec tematu, no. jakby w ogóle otoczka Dokładnie. jest nieistotna. Mega sprawa. O to, o to mi chodzi. A
1: Adaszu, mam tak. pytanie do Ciebie. Czy Ty to, co jakby śpiewasz, ten rodzaj muzyki, tak? Który wymieniłem na początku. Bliżej, niezdefiniowany. <laughs> Bliżej Czy ty też takiej samej muzyki słuchałeś? Bo może część wykonawców w ogóle słucha czego innego, a co innego śpiewa. E, no ja,
0: ja słucham różnej muzyki i nie zawsze to się gdzieś tam pokrywa, z, pokrywa tak z tym, co, co wykonuję. E, ale w gruncie rzeczy no, najbardziej lubię muzykę gitarową i tego się trzymam. E, a c, f, no cóż, no bo ostatnio na przykład płytę z Black Jeans nagrałem w jakimś tam określonym stylu od rocka po pop rock przez hard mhm. rock e, i są tam momenty, w których... Bardziej się odnajduje, są momenty, które są mi bardziej odległe. Mhm. Bardziej to też nie była jakby stricte moja autorska muzyka, tylko y, zespółowo to robiliśmy. Y, więc. więc... Trochę inaczej. Z, jak grałem w Gdańskim zespole, to tam faktycznie wszyscy w, w, pracowali bardziej niż, niż w Black Jeans, gdzie w Black Jeans na przykład za, za teksty, za, za muzykę w większości była jedna osoba odpowiedzialna, tylko przy niektórych utworach podzieliliśmy się faktycznie tymi, tą, 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 tą inicjatywą twórczą. A, a teraz. No to zależy, bo ja faktycznie, tak jak wspomniałeś, naj, najwięcej tych coverów w życiu się naśpiewałem i większość tych, tych coverów, które śpiewałem, po prostu lubię. No tak, ale one te... na tebie leżą, nie? Tak, i mi leżą. Zwłaszcza te, które właśnie śpiewałem, to wszystko praktycznie mi tam leżało. i.
1: A ty też tam wybierałeś, znaczy ona była jakby losowana w jakiś sposób, nie? E,
0: znaczy jakby ostatnie słowo zawsze dla, dla producentów programu okay. pozostawało, ewentualnie trenerów, ale, no ale w moim wypadku to e, w tre trenerzy przede wszystkim, właśnie dobry repertuar nam dobierali. Okay, super. I, I to gdzieś widać było tą korespondencję wspólną. Mm
1: -hmm. Czy branża rozrywkowa jest trudna? Wiesz, chodzi mi bardziej w sensie, w sensie osiągnięcia sukcesu. Czy masz już drzwi otwarte i próbujesz jakby dojść, zabrzmi to do gównianie, do końca tunelu, <głos> gdzie jest światło, ale wiesz o co mi chodzi. Tak? E,
0: no, drzwi zdecydowanie sobie otworzyłem. Tym, te, no, tym aparycją,
1: sukcesu. tak naprawdę, twoją, <głos> twoim sposobem bycia. To jest akurat... E, no,
0: Chyba, chyba tak, chyba mhm. na to wychodzi, ale właśnie tym, tym, tym sukcesem w Wojsie e, tak. czuję, że jestem najbliżej tych, tych drzwi mhm. niż kiedykolwiek wcześniej, e, i, ale no tak, branża jest zupełnie inna przede wszystkim, bo to nie jest etat, nikt ci nie powie, co masz robić, tylko to jest nie dość, że trzeba się mega dużą innowacyjnością wykazać, do tego wysokim jakimś tam warsztatem często, ale niekoniecznie też, bo, bo jest wielu muzyków, którzy nie są jakimiś wybitnymi wokalistami czy coś, ale swoją przekazem mhm. nadrabiają znacznie więcej, wręcz ten przekaz jest często ważniejszy nawet niż sam warsztat. A z drugiej strony jeszcze. No, trzeba właśnie gdzieś tam zarazić tych ludzi sobą, jakoś zainteresować, sprzedać im swoją osobę, swoją twórczość, i do tego właśnie ją sprzedać pod kątem biznesowym. Nie tylko takim interpersonalnym, tylko biznesowym. A jeśli chodzi już... E, jeśli możemy wejść na, na, na tę płaszczyznę no zawodową, ekonomiczną, no to e, śmiem twierdzić, że no, na rynku muzycznym troszkę taka oligarchia panuje, <grym> powiedziałbym. <grym> ale cóż, ale, ale też po prostu są e, bardzo wysoko postawione gre, e, okay, progi ciebie... wejścia na rynek. Okej, okay, tak, ale
1: myślę, że dla ciebie jakby... Nie wiem, Sky's the Limit, to tak brzmi kołczowo strasznie, ale <laughs> myślę, że tak jak Ciebie słucham, tak jak słucham muzyki, którą śpiewasz, którą się identyfikujesz, bo ja takiej muzyki generalnie nie słucham, nie? tak bym powiedział, ale Aha. lubię słuchać jakby Twojego głosu i to mi się jakby, to mi bardzo odpowiada, to myślę, że tutaj jakby większego problemu ja wiem, czuję, że tak, że tak będzie. Powiedz mi, yy, przechodzimy jakby do tego elementu profesjonalnego, bo on jest, więc... Yy, oprócz tego, że grasz, oprócz tego, że śpiewasz, no to musisz tworzyć, tak? I rozumiem, że jak wygląda twój proces twórczy, tak? Adam Kalinowski wstaje i musi się przygotować, bo chce zrobić, wiesz, chce zrobić, przygotować coś tam nowego, jakiś materiał i tak dalej, Tak, jak to wygląda?
0: No właśnie, bo tutaj, yy, wiesz, tu, tu macie spotkania z produktywnymi ludźmi, a ja z tą swoją produktywnością no, no, najwięcej mam do zastrzeżenia pod tym kątem, bo bośmy twierdzić, że że różnie z tą moją produktywnością mm -hmm. po prostu bywa jakby raczej. A trudne jest,
1: ale dobra, a to bardziej trudne jest wymyślanie tekstów? Czy bo, bo ty teraz... Dla mnie tekstów,
0: zdecydowanie okay. teksty są dla mnie trudniejsze po polsku, bo po angielsku jeszcze okej, okay, ale, mm -hmm. ale, ale już, już raczej po angielsku teksty to może kiedyś, jak już będę miał taki komfort, że sobie będę mógł je nagrać, ale okay. tak to niestety anglojęzyczna muzyka rodzima w Polsce trochę nie ma racji bytu komercyjnego, jeśli się nie jest jakimś sensownym Graczem na rynku. Mhm. E, a jak wygląda mój proces twórczy? E, przede wszystkim miernie przez ostatnich parę lat. E, niewiele mi się udało takich rzeczy napisać, ale już od ostatniego roku jest coraz, coraz mhm. lepiej e, i teraz, teraz, też, teraz też pracuję nad takimi tematami. I to wygląda tak, że raczej, raczej najpierw muzyka, później tekst.
1: Okej, okay, czyli, no bo. Tekst piszesz do muzyki, czy, tek, czy muzykę do tekstu obojętnie, tak? Ale to rozumiem, że od zaczynając, no, to jest wszystko autorskie, tak? Czyli piszesz tekst i potem jeszcze zagrywasz to, zagrywasz, próbujesz jakby ułożyć do tego, czy u, u, układasz jakąś melodię, jak to wygląda, siadasz, kurczę, wiesz, wieczorem i zaczynasz coś tam.
0: Wieczorem byłoby najlepiej, ale teraz staram się pokryć swój etat z etatem swojej żony okay. i muszę od rana już śpiewać, co jest średnio komfortowe dla wokalistów, bo zawsze śpiewa się najlepiej później, bo się człowiek rozgrzeje, rozgada oczywiście, i, oczywiście. i wtedy tak od 16 godziny, już jest fajnie, mhm. ale a ja do tej 16 muszę wszystko pozamykać, ale, ale to przede wszystkim to wy wygląda tak z ostatnich moich doświadczeń, że mhm. najpierw właśnie dzięki temu też, że sobie mogłem zorganizować studio w domu, kupić komputer, mikrofon, interfejs i, i, e i właśnie móc nagrywać w warunkach domowych, czego wcześniej też nie robiłem, e no to zwykle siadam przed po prostu przed, przed kąpem, łapię gitarę, łapię jakieś fajne akordy, mhm. albo gdzieś tam mam jakąś melodię w głowie do tych akordów na gitarze jakiegoś bicia. E wymyślam melodię i, i próbuję to ubrać w zwrotkę refren, i tak Extra. dalej, ale, ale ja też no, nie jestem jakimś aranżerem, producentem, więc docelowo, poza tym też, że mało takich utworów sam swoich autorskich zrobiłem, to jakby mam nadzieję, że to się będzie rozwijało i na szczęście mam trochę od, tych, od tego ludzi dobrych, których zebrałem przez ostatnie lata.
1: Masz, jakieś, masz kogoś na kim jakby w tym polskim przemyśle muzycznym jakichś artystów, z którymi nawet potem po tym twoich występach w Widolu czy w Voice of Poland złapałeś jakiś kontakt i jesteś stały, stale z nimi w kontakcie, na przykład y, możesz się wiesz czasem zgłosić z jakimś tym, jeżeli potrzebujesz, a wątpię, żebyś potrzebował pomocy, ale wiesz o co mi chodzi, nie?
0: <grym> Pomoc zawsze się przydaje, a, y, mam nadzieję, jeszcze tego nie, nie testowałem, ale mam nadzieję, że moi trenerzy z Voice of Poland m, m, mnie wesprą, jeśli mm -hmm. przyjdzie taka okazja, y, jeśli gdzieś czegoś będę potrzebował od nich, to sądzę, że taki, taki dobry flow złapaliśmy w trakcie programu, mm -hmm. że, y, że sądzę, że gdzieś tam powinno się to udać, y, ale nie wiem, E, a tak to e, właśnie płyta Black Jeans pokolenie Y, którą nagraliśmy dwa lata temu, e, to nagrywaliśmy ją pod okiem e, producentów, którzy współtworzą IRE. Zwłaszcza e, Sebastiana Piekarka, gitarzystę Iry, który już od paru lat gra właśnie w tym zespole. E, więc to on zdecydowanie jest takim, takim naprawdę mega ciepłym, otwartym człowiekiem, mm -hmm. który, do, na którym na pewno zawsze można polegać, czy to na, na jakiejś radzie, czy jakimś wsparciu. Mm -hmm. e, więc wydaje mi się, że ch chyba jeśli chodzi o taki ten rynek muzyczny, to, to on. Wcześniej też Julita Rat Ratowska, Jula, właśnie w jej drużynie byłem w 2012 roku w bitwie na głosy i mm -hmm. ona też gdzieś tam zawsze wspierała mnie. Ewa Farna też udostępniała moje, moje materiały Ekstra. gdzieś tam z, z Idola, więc ja sobie zbieram tych ludzi powoli, jakoś tak te, te relacje staram się układać, żeby, żeby też nie zniechęcać ludzi do siebie, ale... Ale to się wszystko w sumie okaże, bo, bo jeszcze jakby nie, nie, nie trafiłem nigdy okay. na jakieś listy przebojów najwyższe, żeby tam e, korzystać z kontaktów.
1: Okej. Okay. A e, przejdę w takim razie do pytania, które moim zdaniem częściowo z tego wynika, czy bycie rozpoznawalnym jest trudne? Jak radzisz sobie do rozpoznawalności, jeżeli ona no w ogóle jest?
0: Nie, nie uważam się, że, żebym był jakoś wielce rozpoznawalny. Na pewno sporo osób mnie kojarzy, no bo... E, Ostatnia no, też edycja no, The Właśnie. Właśnie w Palan była najbardziej oglądalną edycją z wszystkich, ponoć tam do 3-4 milionów o, wow, ludzi, by tak coś kojarzę. Co najmniej dwa, to tyle to wiem, ale chyba powyżej nawet tego było, więc na pewno sporo, spora część z ludzi gdzieś tam ma zakodowany mój, mhm. moją postać. Ale to też się wszystko okaże, jeśli jak będę wydawał coś po, właśnie po tym programie teraz. Mm -hmm. Jeśli ta pandemia naj, jak najszybciej się skończy, żeby można było grać i wrócić do normalności, Jasne. to wydaje mi się, że, no, że, że chociaż przekonam tych parę tysięcy ludzi, żeby kupili moją płytę.
2: Dwójkę przekonałeś już. Oh, oh, yeah. Yeah. Dobrze. <laughs> Więc akurat z
1: tym to nie myślę, że całą resztę słuchaczy również. Zresztą macie na, w opisie odcinka też podlinkowane y, linki, podlinkowane jak to dziwacznie brzmi. Macie odnośniki do y, profili w Spotify, w Apple Music, y, może Taidalu. w jakimś Tidalu i tak dalej, Tidalu, w których możecie przesłuchać. Kto nie słyszał, to dużo stracił, więc musi czym prędzej nadrobić zaległości.
0: A jeszcze więcej jest na YouTubie. A <susur> właśnie, no
1: tak przecież, też jest właśnie y, profil Black Jeans. No?
0: Tak, jest profil Black Jeans, na którym też y, poza singlami mamy y, kowery, które zrealizowaliśmy też dwa lata temu. Dziesięć coverów znanych polskich, zagranicznych artystów. Wydaje mi się, że w całkiem fajnej jakości i też na swoim YouTubie też mam takie już bardziej chałupnicze rzeczy. Okej,
1: okay. dobra. A wraz z budowaniem swojej kariery muzycznej trzeba przejść też do tego elementu budowania swojego wizerunku. I będę teraz wypytywał o social media, <laughs> Więc, Ja akurat
0: e... jestem na bieżąco z, kreo, z, z planowaniem swojego wizerunku i z tym, no właśnie. co ja tak naprawdę chcę tym ludziom pokazać. Kim, kim ja chciałbym być. <laughs> no
1: właśnie, bo to jest jakby właśnie etap twórczy związany z produkcją nowego materiału, który. Przede wszystkim będzie się Tobie podobał, ale też chciałbyś, żeby podobał się innym osobom, co jest jakby oczywiste. Dodatkowo no, ten czas pandemiczny też pewnie wymaga od Ciebie dodatkowo jakichś tam nakładów pracy, w których chciałbyś pokazać, że halo, halo, ja istnieję, tak? Jestem dalej?
0: Tak i, i jeszcze tutaj właśnie są też tematy pod tytułem właśnie praca w zespole, e, jakieś szanse solowe i to też trzeba gdzieś tam jakoś podsumować mm -hmm. którędy będzie najlepiej, najbardziej optymalnie no i, no i to, to wszystko w sumie wyjdzie w praniu ja póki co dosyć mocno planuję i mam nadzieję, że jakoś że zrobię fajną niespodziankę dla, dla ludzi, którzy mnie obserwują, słuchają i już niebawem coś może się kiedyś Może kiedy...
1: LPK jest pierwszy wydaje, Prawie, że.
0: wydaje mi się, że w tym roku coś na pewno Dam moim słuchaczom.
1: Ekstra, czyli LPK jest pierwsze, prawie, że? Czyli pracujesz nad czymś? E, tak, tak. W sensie,
0: no, no nie marnuję czasu, siedzę w domu, to mam sprzęt, jakby... robię demówki. <głos> e, jestem w, w ciągłym też kontakcie ze swoim zespołem. Okay. E, a co z tego wyjdzie, to wszystko.
1: Dobra, przed nami. a powiedz. E... Prozaiczna, prozaiczna, że ja się kiedyś obudziłem i sprawdziłem aż na Instagramie, czy rzeczywiście mam swipe upa i czy nasze konto luźno jest, z, luźno jest zweryfikowane. Nie, nie dążę do tego, ale... No, musisz się jakoś też prezentować teraz w ach Na pewno jakimś punktem kulminacyjnym tego, że przybyło tobie jakiś tam obserwujących na twoim oficjalnym profilu, to pewnie były występy w telewizji, co jest Totalnie. oczywiste.
0: Tak, tak. W sensie te, te dwa punkty zarówno w Widolu, jak w Wojsie to był jeden wielki wystrzał mhm. i mm, prawie, że nie zauważyłem innych jakby takich determinantów. Które, takiego wzrostu wielkiego. No
1: dobra, a teraz w takim razie jak ty tych swoich obserwujących, bo to też jest praca, w której musisz właśnie pokrować jakąś dyskusję z nimi czy cokolwiek. Masz jakieś pomysły, też budujesz, myślisz, kurczę, jak to zrobić, żeby to było takie, jak ja jestem, bo my zawsze z Ludwikiem gadaliśmy kilka razy, mieliśmy taki, taki, takie nasze przemyślenia na temat słuchali w których kreujemy po prostu wizerunek ludzi super szczęśliwych i tak dalej. Wiesz, nie chodzi mi o to, czy ty to kreujesz, nie? Bo ty jesteś ogólnie super wesołym człowiekiem.
0: Tak, ja, ja się też uważam za mega szczęśliwego człowieka, więc na szczęście nie muszę tutaj udawać. Oczywiście. I stawiam na naturalność mimo wszystko, ale też chciałbym po prostu, żeby to nie było jakieś, no nie wiem, zdjęcia jedzenia, które jem. No właśnie, to Codzien Codziennie chodzi. to samo. Po prostu... Czasami nagrywam faktycznie jakieś, że wyjadę sobie na, na tutaj na lewy, prawy, lewy kraniec Gdyni i pobiegam z psem i z żoną gdzieś tam na plaży, a czasami jakaś praca w studiu, mhm. jakieś koncerty. Nie mam określonego klucza. Mhm. Będę musiał na pewno nad takowym pomyśleć, mhm. jeśli, jeśli coś będę chciał rozkręcać dalej, ale no jest to trudne, Ale ja szczerze. też myślę,
1: że chyba nie musisz, bo tak naprawdę masz takie grono chyba rzeczywistych fanów twoich, którzy chcą ciebie słuchać i przyszli po to, bo jesteś po prostu autentyczny, tak nam się wydaje. Z Ludwikiem myślę, że nie jestem głosłowny w tym, co mówię.
2: Nie, nie jestem. <laughs> I,
1: I jakby to, co robisz, jest w ogóle ekstra. Tak się po prostu zastanawiałem, czy to też jest jakby twój dodatkowy, czy ty jakby myślisz nad czymś, ekstra, czy po prostu robisz to naturalnie, tak jak jesteś naturalny?
0: Eee, przy e, publikacji płyty i ogólnie przy akcji marketingowej mhm. pierwszej płyty Black Jeans, to Zdecydowanie siedzieliśmy nad tym i tak samo też przy promocji singli planowaliśmy takie, takie zabiegi, żeby, mhm. żeby właśnie jeśli chcemy zrobić promocję, która trwa tydzień przed albo dwa tygodnie po premierze singla, no to niech ona będzie określona, niech te rzeczy się dzieją, bo jak, się człowiek, jak człowiek czegoś nie zaplanuje, to po prostu często się to nie Cieka. wydarza i, e, i się traci te rzeczy, a więc właśnie biorąc pod uwagę te, te zespołowe rzeczy, no to tam z Łukaszem Szczęsnym sporo siedzieliśmy, żeby e, zostać Zastanawialiśmy się jak naj, najciekawiej, najfajniej pokazać to, to nad czym my siedzimy, nad czym pracujemy e, i tak chyba pewnie dalej będzie w, w jakimś stopniu, że, mm -hmm. że będziemy po prostu planować tylko teraz może jeszcze bardziej innowacyjnie, jeszcze coś ciekawszego. Jeszcze, okay. jeszcze żeby, żeby to nie było suche, że o, wrzuciliśmy coś tam, obejrzyjcie. Ja już widzę, nie. że tam coś
1: się kreuje, nie? Adam co, już ma coś ten...
0: tam się kreuje, ale co z tego wyjdzie, to ja sam jeszcze nie wiem.
1: Dokładnie, dlatego um, Adam Kalinowski, akustik chyba tak jest, czy official? Official,
0: official. już. Akustik oh. był przed voicem, a, a w trakcie programu
1: zostałem taką, widzisz tutaj. I nie jestem gołosłowny, od kiedy obserwuję no, Agasia na Instagramie. nie
0: no, ty, ty, ty akurat od wielu lat już tutaj śledzisz, reagujesz, Mam te wszystkie
1: twoje reakcje, od Zapisane. kiedy tylko byłem możliwe właśnie. Zarejestrowane. Może to mój pójść w stronę. Adam, jakie masz plany na przyszłość?
0: No właśnie. Z racji, tak jak wspomniałeś, założyłem firmę i zostaję przy muzyce, jakby nie widzę żadnej innej opcji na najbliższe lata. Mimo pandemii, mimo zamkniętej branży totalnie, i chociaż no teraz się niby otwiera powoli, ale ja też w sumie przed pandemią przede wszystkim w gastronomii działałem, grając te, 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 te joby do kotleta niemalże, mhm. chociaż jakby sam też tego jakby to aż tak pejoratywnie nie traktowałem. No i jakie są plany? Ja coś tam siedzę, coś tam kminie, właśnie coś tam z, e, w, mamy, Mam cały czas Black Jeans na uwadze, mam cały czas Voicea na uwadze, e, różne możliwości, które się po tym e, wszystkim wykreowały, ale co z tego wyjdzie, to chyba jest kwestia najbliższych paru miesięcy i, i dam znać.
1: Okej, okay, no to jakby my całkowicie, my całkowicie kibicujemy. E, Ludwiczku, czy coś jeszcze mamy?
2: Ja chciałem się wciąć, ale mi się nie udało. Dawaj. Chciałem się zapytać, Adaś, bo y, Adaś, Ciebie zapytał drugi Adaś o mm, muzykę, której słuchasz. A ja no. mam do Ciebie takie pytanie. Czy Ty masz jakieś takie guilty pleasures? Jakieś takie muzyki, że ludzie, którzy Ciebie znają albo Ciebie śledzą nie spodziewaliby się, że lubisz jakąś taką gałąź. Mm. Mm, hmm, hmm. Z eee. Przepraszam, przepraszam,
1: przepraszam. Cię. No
0: musiałeś ja coś, to powiedzieć. Ja coś no. zawsze wypalę. M Wiesz, no, no niestety, niestety. No, nie. Tak się składa, że czasami myślami odbijam na wschód. Nie, to zielek jest niestety, ekstra. Niestety wciąż mam swój światopogląd, który, który kompletnie wyklucza e, ten gatunek to muzyczny to z mojego to. horyzontu myślowego na co dzień. Jasne. I mam nadzieję, że... Mini brawa.
2: Tak, ale... Zapytałem tak, bo to jest takie pytanie, które kiedyś podpatrzyłem na YouTubie, i to było pytanie, które było zadawane na czerwonym dywanie przed jednym z festiwali muzyki ostrzejszej. Uh -huh. I tam wokalista zespołu Slipknot uh -huh. powiedział, że on się nie musi czuć winny z, żadnego, z żadnej muzyki, którą słucha z tego powodu. Nie musi się czuć winny. Ja, rzeka...
0: ja bym po prostu przed samym sobą się jednak czuł winny, gdybym zaczął słuchać disco polo. No jasne. Niestety. W sensie... Nie,
2: myślę, że akurat zdaje się, że imię jego Corey Taylor, że raczej no on to może go z to nie dotrzeć.
0: Faktycznie, nie? To jest problem, że w Stanach mają country. Ja bym chciał, żeby w, Pol żeby w Polsce było country zamiast disco polo i to, to
2: jest niestety... A to jest no. bardzo słuszna Słuszne, no? uwaga, no, żeby gdyby gdybyśmy mieli dalej taką tradycję, żeby Instrumenty na doko, żywo były tak tak. Muzyka, Chryste, Panie, muzyka no. instrumentalna to jest w ogóle coś takiego, co ja zaobserwowałem po rozmowach z ludźmi, czy muzycznymi, czy nawet mniej muzycznymi, że to jest tak silnie przyciągający element.
0: Tak, ale nawet jeśli to, jak ma to już być elektronika, no to niech to będzie coś ciekawego. No. Przecież, przecież też nie, nie powiem, że elektroniczna muzyka, którą też mam w planach wykorzystywać w swojej twórczości mimo hmm. wszystko, że jest czymś złym, bynajmniej, wręcz przeciwnie. No. Jakby jeszcze kto jak się analogowo naga, i to wszystko faktycznie będą te e, gdzieś tam spięcia tego prądu, które generują dźwięk, no to już w ogóle siedzi, ale, ale no instrumenty, dokładnie to co mówisz, no to jest jednak gdzieś tam jakaś sztuka, a nie jakiś prosty bit, który jest wzięty z prostej bazy na czterech dźwiękach e, jeszcze z miliardem brzydkich manier na wokalu i z brakiem kompletnej jakości przy możliwości zaśpiewania tego na żywo. No, I to tu. Zdenerwowałem. No, no, bardzo dobrze. <śmiech> <śmiech> LPK nie, to,
2: jest, to jest bardzo słuszne, co mówisz. Ja nie
0: bronię tego ludziom, bynajmniej, nie, nie bronię słuchać, nie, nie mówię, że to źle, że słuchają, ale, ale no po prostu dążmy do trochę wyższej wyższego standardu, zastanówmy się nad rzeczami, z którymi nie jesteśmy w ogóle związani na co dzień, żeby znaleźć w tym jakiś sens, zagłębić się, zastanowić się, czy to może być lepsze, co, na co marnuje czas, co chłonę po prostu, tak mm -hmm. samo jak z gazetami, jak z, n, film, z filmem, no, n, jakby, jeśli mamy do, do dyspozycji kino Quentina Tarantino, a cały pasaż trudnych spraw i pamiętników z wakacji, no to no jakby Halo. co, może, co może nam więcej dać jakby do myślenia? Co, co, co nam mózg pobudzi? Nie? Jasne, jakby, że tak. I tak samo jest w muzyce według mnie.
2: No, ja zgadzam się z tobą absolutnie. Tym bardziej, że. Czasy są teraz takie, szczególnie jeżeli chodzi o tą muzykę popularną, ale nie o pop, tylko no, muzykę, która jest tam generuje jakieś wyświetlenia czy kliknięcia. To ja już od paru lat mam takie wrażenie, że to jest tak niesamowity jakby przemiał tego wszystkiego. Że to się wszystko w takim tempie dzieje, że to jest tylko tak wpuszczane jednym uchem i wypuszczane drugim. No to tak, to już pewnie Oczywiście 20 nie 20
0: lat pewnie tak działa, tak ale jest. ostatnio to akurat rap w Polsce mocno zadziałał i to dlatego, że e, panowie guru rapu się wzięli i zrobili z tego dobry biznes, wspierając e, dobrych raperów e, i, i za to wielki szacun, jakby gdzieś tam postawili się e, przeciwko tym, e, tym głównym podmiotom, którzy, które, które dyktowały jakieś swoje warunki mhm. bytu na rynku e, i on, oni zrobili swoją, swoją markę, wypromowali ją, włożyli w to dużo pieniędzy, jakiejś innowacji, myśli i czasu. czasu sztuki swojej i pomimo, że sam nie jestem jakimś wielkim fanem rapu, to, to, to szanuję wytwórnie, które teraz koszą wszystkich innych, yes. jeśli chodzi o, o, o swoją marżę i to, co oni robią. Więc no... Można uogólniać, że jak najbardziej muzyka mainstreamowa, popularna idzie na taki przemiał. To bym powiedział bardziej tak ogólnoświatowo, że to tak w taki tak. trend jest. W... To tak jak rozmawialiśmy, nie wiem, czy przy mikrofon... nie, bez mikrofonów, że generalnie jest tyle możliwości przewidywania jakby, co, co ludziom bardziej się spodoba i czego będą bardziej słuchali, co będzie miało większe wyniki, że... że... Jeśli ktoś ma korporację muzyczną, to trudno, że w, to, w te strony idzie, no, bo to ma być oczywiście. zysk, a nie jakiś tam mecenat albo mhm. jakiś tam no, po prostu tworzenie warunków jasne. dla zdolnych muzyków. No, to nie inkubator sztuki, tylko biznes. nie? No to oczywiście.
2: To, co powiedziałeś że w, w kontekście branży muzycznej, że tam są dosyć wysokie progi wejścia i tak, dlatego tak. wszelkie maści te działania, które tak jak fajnie zauważyłeś właśnie do, do tego ogólnie pojętego rapu w tej chwili, jakby przynależą, no to jest naprawdę działanie godne pochwały, że można rzeczywiście zrobić coś samemu od podstaw.
0: Dokładnie, tylko trzeba wziąć się i to zrobić i, mm -hmm. i pomyśleć nad tym, zaplanować, rozkminić, a nie siedzieć i narzekać, że o Jezu, bo tam siedzą w tych wytwórniach i takie kontrakty są złe. No to sobie zrób tak, żeby tobie było dobrze. Trzeba zwrócić na jedną ważną rzecz uwagę, że wytwórnia musi zarobić na danym artyście znacznie więcej, żeby jej się to opłacało. A artysta może sprzedać znacznie mniej płyt, żeby mu się to opłacało. Tylko mhm. musi zastanowić się, jakimi narzędziami to zrobić, jak do tych ludzi dotrzeć. Jakby nie musi sprzedawać 20 tysięcy płyt, żeby zarobić tyle, co wytwórnia. E, tylko wystarczy, że... Czy, czy, czy tyle, co wytwórni by zarobił, jak będąc mhm. pod wytwórnią. Wystarczy, że sprzeda tego ileś razy mniej, ale w dwie osoby, w pojedynkę e, i w bardziej innowacyjnymi jakimiś kanałami. I to też może się opłacać, tylko właśnie trzeba sporo siedzieć. Ja akurat sam, być może na wiele z tych rzeczy bym nie wpadł, ale na szczęście właśnie moja współpraca z Łukaszem Szczęsnym, z którym też Black Jeans prowadzimy, to jest, to jest coś, co mi chyba tak, biorąc pod uwagę moją świadomość muzyczną i tego, i nawet taką życiową, że, że faktycznie no, same rzeczy się nie dzieją, to, to właśnie on mi najwięcej dał. E, I i, i no, właśnie, i tutaj kolejny aspekt, trzeba
1: po prostu z ludźmi dobrze żyć.
2: <grywa> <grywa> Bardzo słuszny.
1: To jest, to jest dobre podsumowanie. Trzeba. Adam, czego mamy tobie życzyć?
0: przypomina mi się suchar, który tak od wielu lat powtarzam jak to mówią szczęścia, bo na Tytaniku to wszyscy zdrowi byli, tylko im szczęścia zabrakło
1: <głos> w dobie pandemii i, i co więcej powiedzieć, ja tutaj już w głowie szykuję nie wiadomo jakie tam podsumowanie no to co, my w takim razie Adam życzymy Tobie szczęścia trzymamy mocno za Ciebie kciuki i życzymy Tobie, żebyś pozostał takim otwartym sympatycznym, uśmiechniętym człowiekiem zawsze i żeby ta żebyś rósł jeszcze bardziej jako no, profesjonalistę. I pamiętaj o nas, nie? Tam jak tam u góry, to wiesz, no, kiedyś byłem u takich dwóch dziwnych w Gdyni, nie? W dziwnym miejscu. To w to jest. Stają... <grystanie> to <grystanie> to no, ale by
0: bardzo było. ładne dźwigi tutaj z okna, widać. Ładnie, nie? Ja Bo lubię tak takie widoki, więc, więc mega. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za wiesz tutaj ten czas wspólny spędzony, za, za waszą pracę, że poczytaliście o mnie, że, że wspierasz mnie też, Adam. To Ludwik też mam nadzieję, że e, gdzieś tam zostaniesz przy tym,
2: co robię i gdzieś tam u, Oczywiście uda,
0: uda się na jakimś koncercie może jeszcze kiedyś spotkać.
2: Ja mam na swoje usprawiedliwienie Adam nie, znaczy na usprawiedliwienie wysyłania SMS-ów, że ja niestety <grym> jestem nieposiadaczem jak to Adaś y Mówi często telewizji Nie, mia nie miałeś
0: opcji wysyłania SMS-ów w telewizji. Nie, ja, nie ja, ja, ja szczerze mówiąc...
2: Nie, nie, ja nie, Dowiedziałem bo... się po prostu, że
0: Ludwik w 2017 roku dopiero smartfona kupił, a ja sobie myślę, Chryste, Panie, co ja bym zrobił bez smartfona w mieście.
2: Y tak szczerze mówiąc, to nie miałem zielonego pojęcia, że y jakby jest tyle programów muzycznych w telewizji, bo telewizji nie mam od lat. I na pewno, znaczy, wiesz, mogę Ci powiedzieć, że gdybym miał telewizję, to wysłałbym... że znaczy Mogę teraz też wysłać, jeżeli coś jeszcze nie wiesz. Ja,
0: ja też nie oglądam tych ty, programów typu Talent Show, chyba że w nich występuję raczej. Okay. Ale, ale, ale generalnie jest to. No... Fajna, fajna rzecz dla artysty, mega. Polecam muzykom, bo to jest i doświadczenie, i znajomości, i przygoda, więc programy talent show są, są dobre, jeśli się w dobry sposób do nich podejdzie. A z tym oglądaniem, no to rozumiem, dlaczego nie masz telewizji. Sam bym no, też ja, nie miał. Ja
1: też jakby nie oglądam już telewizji. <śmiech> ja się
2: cieszę, Adam, że masz po prostu taki mindset. Cieszę się, że mówisz o takich rzeczach, bo myślę, że wśród ludzi, którzy nas słuchają, są też osoby, które zajmują się ogólnie pojętą sztuką i czasami zastanawiają się, w jaki sposób mogą swoje wizje realizować w świecie, który, jak zauważamy, często jest bardzo mocno skomercjalizowany, więc naprawdę, jeżeli ktoś ma przemyślenia dotyczące tego, jak to wszystko powinno wyglądać, czy warto jest z telewizją mieć cokolwiek do czynienia, jeżeli jest się twórcą, to zachęcamy do powtórnego przesłuchania i wpojenia sobie w głowę pewnych słów, które tutaj Adam, których tutaj Adam użył, bo to naprawdę jest kwintesencja zdrowego podejścia em, do życia, jakie niewątpliwie też z całym sobą reprezentujesz. Ale przede wszystkim to trzeba robić rzeczy.
0: Tak. Róbcie <śmiech> rzeczy. Róbcie, Róbcie, rzeczy. Róbcie rzeczy, no bo samo to nic nie przyjdzie. Ja też kiedyś żyłem w przeświadczeniu, że no to ja sobie będę śpiewał i to później też coś sobie będę śpiewał i może coś tam kiedyś gdzieś tam się nauczę śpiewać sam albo później się na jakiś warsztat zapiszę i coś tam, coś tam. No i się okazało, że jeśli sam nie stwierdzę, że ej, dobra, no to trzeba się, czas zapisać się na lekcję wokalu, czas zorganizować jakiś zespół, czas odpowiadać na jakieś możliwości, typu właśnie jest casting do programu, to pójdź, bo, bo może później się odezwie do ciebie osoba, która naprawdę, z którą zrobisz totalny, stosowy materiał i, i uda się tam gdzieś tam karierę pchnąć do przodu. Ja za to jestem mega wdzięczny Talent Show, polecam ludziom, ale to też ma swoje wady, o których dzisiaj trochę mniej mówię. Ale, no i chyba. Ale jak to w życiu?
1: Poza tym rozmowa była o tobie. Yy, <laughs> To jest jakby
2: chyba... A że sam powiedziałeś, że jesteś człowiekiem szczęśliwym, to rozmawiamy o rzeczach o, pozytywnych. Dokładnie. A rzeczy negatywne jakby mamy z tyłu głowy. Może przy następnej okazji, jak będzie odcinek negatywny, ostatnio był poprawny, to, to, to porozmawiamy o rzeczach Jestem otwarty
0: zdecydowanie. Dzięki panowie jeszcze raz. Dziękujemy. Dziękuję wam, tak. słuchacze, że słuchaliście tutaj moich wypocin naszych wspólnych.
1: Ej, teraz ja chciałem zabić się. Tych, takich oklasków pewnie dużo słyszysz. Dla ciebie normalność w ogóle. Wiesz, tak, nie zwłaszcza
0: było. w pandemii albo w tych, na tych koncertach, w knajpach, które, na które przychodziło po pięciu osób. Tak, tak, tak.
1: Adam, jeszcze raz bardzo serdecznie Tobie dziękujemy. Naszym gościem był Adam Kalinowski.
0: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Bardzo Tobie dziękujemy. Was zapraszamy na stronę. Odwiedzajcie profil Adama. Followujcie. Na stronie internetowej też macie podlinkowane płyty. Wszystkie profile Adama, więc śmiało, naprawdę zobaczcie mega fajny, sympatyczny człowiek i naprawdę trzymamy mocno za Ciebie kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Ci bardzo. My się słyszymy jak zawsze w piątek o 7 rano. Wesołych i spokojnych świąt Wam życzymy. Z tej strony Adam Borodo.
2: Ludwik Chybiński, dzięki. To co?
1: Trzymajcie się, cześć.
0: Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.